0: Eu sou o na Contramão e eu sou o Renata Teodoro.
1: E aqui quem está falando é Júlio Pardo.
0: O tema de hoje é a universidade. Hoje... Hoje. E temos a participação aqui do Zé Libério, o Zé que participou aí do programa sobre o que é a universidade, e vai falar um pouco sobre a universidade do agora. José, seja bem-vindo novamente ao Na Contramão. Muito obrigada pela participação. Essa
2: formalidade do José é muito engraçado. Senhor José. <risos> Senhor José, <risos> é Zé Libério o da Tiláção. é. é, boa.
0: Pois é, rapidinho novamente, fala um pouco sobre o seu trabalho com os universitários. Pai Zé. Não, não tem problema, não. Não, gostei, não. agora vai ser gostei. mais, Zé. Sei. Se eu soubesse, teria dito no programa passado, perdi uma oportunidade valiosa.
2: Então, gente, o meu negócio, como disse, é a universidade, a gente trabalha com isso, nossa organização, lá, a Toca do Estudante, mexe com esse negócio, apoia estudantes e integra estudantes com várias realidades que precisam ser alteradas.
0: Só estudantes ou professores, funcionários de universidades também?
2: Boa pergunta. Nosso foco é estudante. Uhum. Claro que surgem funcionários uhum. e claro que os estudantes... Quase via de regra, se tornam professores. Então ah, é. a gente até outro dia brincou, né? Vamos ter que mudar o nome aqui. Não é mais toca do estudante, toca do professor. Porque agora <risos> eu tenho um montão, depois de 20 anos de trabalho, você começa é. a ter um montão de professores. Mas você também tem um montão de outros profissionais de outras áreas. Legal. Né? E isso no pessoal mais antigo. Mas os estudantes continuam lá. É, e tem uma razão para isso. Mas depois eu falo. <risos>
1: A, a gente falou um pouco no programa passado Sobre a história da universidade Qual é a relação da religião Com as primeiras universidades mas E falamos de alguns problemas também Mas os problemas Daquelas universidades, das primeiras universidades Mudaram em relação aos problemas Da universidade de hoje? Quais é. são os problemas? Quais são
0: os problemas das universidades no passado e as de hoje?
1: Com relação ao quê? Tem problema de todo o, jeito O,
0: o universitário, o é? estudante Vamos falar é. da toca do estudante?
2: Bom o problema é, é simples. Pra qualquer pessoa que estuda ele tem que entregar o, o trabalho no dia certo. Hum. Ou, não.
0: <risos> ou não. Ou não faz nada e só coloca o nome no trabalho. Sei, ou deixa o seu colega fazer pra, pra você.
2: Isso não é, isso não é nada <risos> parecido com o que Jesus espera de nós. <risos> né? Esse negócio de assinar a lista. E tal, isso é a mesma coisa. Assina a lista
0: né? pra mim. E é você assinalista. É, o é, seu é, amigo assina pra você. Eu tive, eu é? eu
1: tive uma prova uma vez. É, no seminário. E aí o professor mandou pra casa a prova. Falei, professor... Os não pode colar. você assim, olha, se o cara colar numa prova de seminário, olha, o cara já está reprovado por Deus. Já. Pois é,
2: mas acontece, né? É possível. É. Mas nós temos, assim, um... As dificuldades são as mesmas, os seres humanos são os mesmos, né? O que talvez acontece é que as pessoas não entendem qual é o propósito da universidade ou chegam lá com uma expectativa muito elevada a respeito do que vão encontrar. Isso eu estou falando do lado dos cristãos. Uhum. O pessoal que não é cristão, muitas vezes chega lá assim, abertão, para absorver tudo. Os cristãos, que é assim, ó, vamos lá. O camarada da igreja, chega lá, jovenzinho, 17 anos, e fala pro pastor dele. Pastor, eu passei na universidade. O pastor olha, tem aquela ideia, fala assim, ó, oh, cuidado lá, aquilo é um antro. Cuidado pra não perder a sua fé. E
0: fala baixinho ainda, né? Dá
2: fala baixinho. Aí o moleque chega lá, ele vê aquele negócio, pessoal animado, festa pra cá, festa pra lá. Uma galera que pensa completamente diferente. Meu pastor tava certo. Aqui é o um anto da perdição. Esse sujeito não se mistura com ninguém. Ele não faz amizade com ninguém. só faz o que ele é obrigado a fazer trabalho em grupo. Acabou o trabalho do grupo, acabou. Ele nunca mais fala, fala com ninguém. Ele entra e sai. Tem um outro tipo de crente que fala a mesma coisa. O pastor fala pra ele: Pastor na faculdade? Passei, pastor. Oh, que legal. Cuidado lá, hein? Perigoso. Mas esse camarada ele já tava de ovo virado com.
0: Com Na pastor. escola já era perigoso pra ele no é, ensino é, médio.
2: Não, mas o caso não é esse. Ele tá, lá, ele tá lá bravo com o diácono, bravo com o presbítero, bravo com o pastor. Tá lá de sapato cheio lá com, com a, a professora da escola dominical e tal. Aí ele chega lá e tem contato com os clássicos. Ele vai ler Hobbes, Lux, e Locke, Berkeley, uhum. Kant. Né? Ele fala, fala, cara, Marx, oh, não me contaram metade da história. Aí esse cara faz o quê? Ele participa de tudo. Ele abraça tudo. Ele participa das festas. Ele continua indo lá, né? participando da igreja. É o famoso crente que esfria. Ele esfria. Então, assim, ele dá aquela arrefecida, ele continua indo, porque afinal de contas ele não tem grana para se sustentar, e quem depende economicamente, depende politicamente. Então, para ele não criar casa com pai e mãe, ele fica na dele, quietinho, <risos> entendeu? Ele vai, quando ele não tá muito afim de ir, ele inventa um trabalho lá, não, não vou hoje não, porque eu tenho um trabalho pra fazer, tenho um artigo pra entregar, uma monografia para terminar e tal. Né? E esses caras, engraçados, esses caras fogem de mim, viu, Renata? E quando eu escuro que esse cara é crente, eu chego assim, e aí, meu, como é que vai a sua igreja? os caras, oh, Você é da igreja? É. Então, sabe? <risos> é muito, tem muita gente, espero que você que está escutando a gente aí não seja assim, tá? E esse cara, é, é, ele camufla a sua origem, para que ele quer ser aceito, a psicologia vai explicar esse negócio, uhum. ele quer ser aceito, quer pertencer ao grupo e tal, mas ele não abandona totalmente. Então, um rechaça. É o cara chato, não se mistura. O outro abraça demais, mas também não conta de onde veio. Uhum. Né? Mas uhum. tem um terceiro grupo, que é crente também. Inclusive, encontrei nesse grupo pessoas que nem têm uma tradição religiosa. Ele olha a universidade e fala, é algumas coisas que são muito boas. Outras coisas são muito ruins. Tem excelentes oportunidades aqui. E se eu vacilar, eu posso perder um monte delas, por conta da agenda que eu fizer, deve haver um jeito de equilibrar, e agora falando dos crentes, a minha vida espiritual com a minha vida acadêmica. Deve haver uma, um equilíbrio possível entre espiritualidade, sadia e vida acadêmica. Uhum. É esse pessoal que a gente encontra, esse pessoal que a gente trabalha, no sentido de, ó, vem cá, seu Zé, vamos conversar, vamos... Vamos observar algumas coisas aqui que acontecem ao redor do mundo e como nós podemos interagir.
1: Para mais um bloco do Na Contramão Estamos falando sobre a universidade Nos dias de hoje, estamos aqui com O Paisé Zé. Pai Zé. Essa é boa né? Essa
2: Gente, mas não estamos fumando charuto aqui não Por não, favor, não. Tá? Não, não, Só não, não, tomando não. um copinho d'água, apesar da ela estar tossindo aqui Mas a gente
1: é. Não, 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 é, Alguns... não é a fumaça Alguns programas
0: passados eu estava com gripe Melhorei Voltei. Tá é, eu assim, acho né? que é na contramão. A gente fala, Vamos gravar
1: na contramão, Gripe. <risos> né? A gente falou um pouco do, do medo da, de algumas igrejas em relação às universidades, né? Que lá é um antro, né? Que o pessoal fala, né? Perigo. Realmente, Perigo.
0: tipo, quais os perigos que a, que a, que a universidade pode é, trazer? Por que né?
1: porque desse medo? Esse é. medo tem algum pé na realidade aí? É,
0: é, uma curta. lenda.
2: Vamos dizer assim: sim e não. É o Jaiu Ainda Não lá do,
1: <risos> do, né? do,
2: do, não, do... Não do John Stott, né, do outro cara lá. Mas tudo bem. É, como não lembro os nomes, fica, fica por aí. É, tem, sim, uh, alguma razão, mas não tem toda a razão. É que a universidade, ela faz o trabalho dela. Dentro do nosso contexto, qual é? Desenvolver a capacidade de raciocínio e capacidade de trabalho, de pensamento crítico. Então a universidade faz isso. Então, é, essa, pelo menos é a peste da ciência. Eu duvido disso, eu meio que discordo, eu converso com muita gente das ciências naturais. Não, uhum. A gente está aqui para desmi desmistificar o que a outra teoria disse, mas a, a teoria da, da evolução está sendo ensinada como se fosse lei. Então não é bem assim a coisa, uhum. eles não são isentos, isso aí não, não existe essa isenção. Mas, por outro lado, nós crescemos num ambiente, os jovens evangélicos, num ambiente de não contestação. Sim. Ah, ó, cuidado, é o pastor que tá falando.
1: Uhum.
2: Olha, o irmão fulano de tal. É, realmente, eles têm autoridade né? no ofício que tem, tal e tal. Mas, por que não perguntar? Qual é o problema?
0: Perguntar qual é o perigo, né?
2: É, por que não? Por que, que eu tenho que escutar sem... É, questionar uhum. E a universidade vai fazer exatamente o contrário Não, você não tem que escutar Só, você tem que ouvir Avaliar, Eu vou te dar ferramentas E você vai avaliar se essa proposição A, B ou C faz sentido E se ela leva você a algum lugar Então, isso faz com que Você desenvolva Um senso crítico, junta isso Com a, o espírito jovem Que está a fim de descobrir o mundo Abraçar o mundo e resolver os problemas do mundo O que, que você acha que dá? se você não tiver orientação sobre isso. Claro que, onde é que os partidos, vamos dizer assim, políticos, isso independentemente viu, de esquerda ou direita, vão buscar os seus adeptos, porque eles têm a resposta.
0: Uhum.
2: O cara tá ali ansioso para mudar, resolver os problemas do mundo, aparece lá um partido XYZ lá dizendo, olha, nosso, tá aqui nosso programa tem uma reunião aqui tal dia, você vai ver que isso, isso aqui vai.
1: E o engraçado é que essa panfletagem política que rola dentro das universidades é, é tem um formato de religião, né? Completo. A gente fala... Qual que é o
2: folheto.
1: Folheto. Qual que é? Coleção,
2: culto.
0: Culto.
1: Não, é sério, é sério. É, é boa, é boa. Tem... E eles falam assim, eles falam do problema do homem, né? Que seja o problema capitalismo, socialismo, que é o, é o pecado, né? Do, existe, um pecado, existe o pecado, existe o aspecto redentivo que precisamos fazer para redimir esse pecado. E tem a escatologia, né? O, o, o mito ou o não sei quem. a utopia lá. utopia ou o messias, né? É, vai tem o, voltar.
0: Tem o deus deles, que são determinados políticos.
1: Sim, é, é, exatamente, é é. se comporta um, como um... Uma...
2: Eles acabam se condenando naquilo que eles é, aprovam, né? Uhum. Eles não, isso não pode, mas eles fazem. É. Entendeu? <risos> é. Isso não pode. Então, é, é, esse é uma, uma coisa interessante. O, então...
1: o, até o, o Jonas, né? O Jonas Madureira, que é o um, meu pastor, ele comenta uma coisa interessante, que ele fala assim que essa galera manda a gente suspeitar de todo mundo Menos dele Exatamente,
2: <risos> mas essa é, 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 é a linha uhum. Somos assim, Essa é a linha cartesiana Bota tudo em dúvida Vamos duvidar Aí ele pega lá um Cante da vida e vai dizer assim olha é, é que na verdade A metafísica, a religião Ela não entrou no caminho seguro da ciência Então ela não consegue desenvolver Um método, uhum. por isso ela foi Retirada da, da área das ciências e só ficou lá a física, entenda física como ciências naturais, e a matemática. E a lógica, por exemplo. Então, é, a metafísica, é, ela, não, ela, ela não admite a suspeição até certo ponto, mas suspeita o tempo todo, não tem como você definir muita coisa, porque o cara fala, não, mas isso aí é questão de fé. Uhum. Como se fé fosse um salto no escuro. Bom, mas esse é assunto para outro dia. <risos> e, aí, e aí vai, né, vai nessa, nessa pegada. Então, os problemas em tese são isso. A universidade ela existe para desenvolver senso crítico. Agora eu vou dar uma espetada maior. Se você nunca escutou isso, vai escutar agora. A universidade, especialmente no Brasil, existe para uma coisinha simples. Produzir mão de obra especializada em nível superior para atender aos ditames da classe dominante. Pô, mas você é marxista? Não, é só fazer uma leitura. O que, que a gente precisa? A gente precisa de gente especializada em nível superior para exercer certas funções que normalmente atendem a quem? Então o sujeito quer ser um arquiteto. A quem ele atende? Ele quer ser um arquiteto porque ele quer construir casas melhores para as pessoas poderem morar com dignidade? Ou ele se rende ao mercado e faz projeto de apartamentos com... de, luxo. de luxo? Ou casa de pombo, né? <risos>
1: Exatamente é, eu, é? um, eu, 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 Só para ter um exemplo não isso, isso é tão claro Até se você tem uma conversa com seus pais Você vai perceber isso, né Que antigamente as pessoas ligavam um pouco mais para a qualidade de vida No sentido assim, você via uma casa Mas tinha uma decoraçãozinha na janela Tinha umas coisinhas bonitinhas Agora nem, nem liga O negócio é fazer negócio mais barato Que caiba o maior número de pessoas uhum. Então você vê às vezes prédios Qual o nome que...
2: disso? Mercado
1: É e aí você vê, às vezes, é, prédios que eram até bonitos, né? Antigos, são demolidos para fazer uns caixotes cheios de gente, né? Isso aí ah, é triste.
2: Só prédio demolido tá ótimo. Perto de casa ali, havia três casas numa esquina. Três casas. Moravam três famílias. Os caras tiraram as três casas e enfiaram uma torre de 20 andares. Oi? Alô? Só que a rua continua do mesmo tamanho.
0: Sim.
2: Uma torre de 20 andares com quatro apartamentos por andar... Quanto é que dá isso? Vocês que são bons de geografia aí.
0: <risos>
2: Quanto é que dá esse negócio?
0: Muita gente. Muita então, gente. Não,
2: 4 vezes dois, oito. São 80 apartamentos. Isso. Se esse povo todo, cada um tiver um carro e todo mundo resolver sair ao mesmo tempo pro trabalho, o que, que você acha que vai
1: acontecer? Congestionamento. Não vai acontecer. No elevador. Vai acontecer o que acontece na minha ah, rua. Nossa, no elevador, <risos> lá
0: perto de casa tem também, que tinham três casas aí Várias casas, na verdade. Só que a do meio não foi vendida. <risos> então, ou seja, é, tem dois prédios enormes, enormes, e uma casinha bem pequena que mora um senhor que tá todo dia lá fora. Eu passo lá ele ele tá, parece <risos> meio... Quietinho dele lá, né? Quetinha, assim, com dois prédios. <risos> ele ainda... virou o um ET, não é? Sem janela. É. Sem nada, só tem a janela da frente, porque os prédios estão bem grudados nessa casa. Só imagina a janela da frente e a janela de trás.
2: Então, imagina, imagina você. O que, que é isso? Você é pra satisfazer o mercado. Não tem arquiteto envolvido nisso? Uhum. Não tem engenheiro, engenheiro envolvido nisso? Claro. Não, político. Não, tem um monte de coisa. Então, o grande problema é esse. O pessoal não, é, é, não se, se prepara na universidade para tornar, há exceções, claro, para tornar o mundo melhor, mais habitável. Não. Eu chamo isso de síndrome de, de Caim. Quem que inventou a cidade não foi, Deus não, hein? Uhum. Quem, quem, quem inventou a primeira cidade? Sabe quem foi? Caim. Caim. Você é coisa do cão, gente. <risos> Sério? Para chegar daqui, 18 km dali, aqui eu levei uma hora e meia. E não tem quem resolva isso. Não vai haver. Com uma, uma taxa de 800 carros na rua por dia, sendo licenciado zero km, sem tirar os antigos, não tem monotrilho que resolva isso. No caso de São Paulo, não existe. Nunca vai haver. Nunca vai haver hospital suficiente. Nunca vai haver equipamentos públicos suficientes, nunca vai haver essa aqui é a realidade agora a universidade, ela é humanista e o humanismo diz uma coisa muito simples o homem como medida de todas as coisas agora que homem é esse? é o que manda mais quem é o que manda mais? é o que tem mais dinheiro então eu trabalho, não é porque eu tenho convicções eu trabalho porque eu vou ganhar mais se eu ganhar mais lá, o que, que precisa fazer? Precisa fazer apartamentos. Eu sou arquiteto, sou engenheiro, preciso produzir equipamentos de 35 metros quadrados. Estúdios. É o que eu vou fazer.
1: Estúdio é um nome gourmetizado para cubículo, né? É, não.
2: Eu chamo de casa de pombo. Casa de pombo, cara. Essa é a realidade. Aí soca todo mundo lá. Não, mas agora não é bonito também. Tem outra. Tem que ter uma cultura minimalista. Você tem, que, você tem que diminuir as coisas que você consome Vamos aprender com os japoneses A conversa lá é outra Lá é porque eles não têm espaço mesmo E a gente aqui? Tudo amontoado nesse lugar aqui E no interior não é diferente não Você vai pro interior de São Paulo aqui você vê Terra pra caramba, ociosa E as cidadezinhas, os centros urbanos com prédios Ué? Quem é que faz isso? Então, a universidade proporciona esse tipo de mão de obra o pessoal não pensa nesse negócio, né? Então vai achar que eu tô forçando. Vou levar as broncas depois da tua mãe, é. eu sei. Você está ligado na contramão.
0: Voltamos com mais um bloco do Na Contramão, falando sobre a universidade atual. É, pai só pra gente colocar, trazer dentro da sala de aula. Vamos dizer que estamos numa aula de história, filosofia, com um professor que ofende aquilo que nós acreditamos. Que eu acho que tem isso, né? Talvez, Bom. hoje em dia. Não só, eu falei história, e filosofia, mas tantas outras. Devemos bater de frente, você acha? Universitário hoje, ou aluno, isso acontece no ensino médio uhum. também, não só a universidade. Tá maluco? Deixa o professor
2: falar o que ele é quiser. É isso aí. Deixa o cara falar é isso aí. Né? Agora por quê? Porque é, é... ele está certo? Não, mas a gente precisa lembrar uma coisa hum, Essa pegada apologética de defesa da fé que a gente tem A gente esquece que quem é o advogado é Jesus Jesus não precisa ser advogado E aí quem é que deu procuração para a gente defender Jesus? Essa é uma pergunta que você tem que fazer Então tem muita gente que se lasca porque não segue o velho provérbio Até o idiota se passa por sábio quando cala a boca Essa é na minha versão, tá? Então, <risos> meu Fique quieto
1: é, e, e o pessoal fala que discutir com, com pessoas idiotas É um problema Porque ela rebaixa o nível e ganha pela experiência Não, mas
2: não tô chamando o professor de idiota é, bom, Calma aí, senão eu vou, o professor tá escutando e eu apanho Mas ó Os pês que você não pode discutir à toa De bobeira ó. Não discuta com seu pai Não discuta com a polícia não discuta com o pastor, não discuta com o padre, não discuta com o professor. Se o cara está ali na frente da sala de aula, é porque ele tem minimamente os requisitos necessários, especialmente na universidade, para estar ali dando aula. Ele fez todo um caminho, ele fez todo um processo. Então, muitas vezes, esses caras são muito sagazes. Eles jogam a isca e os crentes boca aberta... Caem na isca. Uhum. O cara joga o um mal, o cara entra em sala de aula e diz assim: Deus não existe. Até fizeram um filmezinho ruim pra desgraça. É né? um <risos> filmezinho ruim. Eu nunca vi um filme tão, tão mal feito. Sinceramente, desculpa aí, gente. Tenho gosta... dois. Nossa, consegui estragar duas vezes o negócio, né? tem o dois, Não, se vocês não contentes, né? Mas assistam lá, vocês vão ver. É interessante, aquilo é o mundo ideal, né? Como se. Eu assisti os dois, mas são ruins os filmes, pelo amor de Deus. Aí, veja só. É, o cara joga Eu tenho um caso desse na minha família, um dos meus filhos Foi lá e Bateu a boca O professor falou, meu filho, você fez isso Resumindo, Onde
0: eu... foi que eu errei? Não, 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 não foi nada disso não eu,
2: eu sei o que ele sentiu, porque eu também senti a mesma coisa Mas No ímpeto juvenil O que aconteceu? O professor marcou ele Ó, Jesus não curava as pessoas? O que, que ele fazia na maioria das vezes Quando ele curava alguém? Qual que era a recomendação de Jesus? Não conta para ninguém. Ô meu, não é um... O ó do o cara faz o cara lá que estava doente ficar bom. E aí o cara fica feliz, não pode contar? O que que Jesus estava querendo com aquilo? Simples. Os estudiosos da Bíblia mais que dizer, olha, é o segredo messiânico. Jesus não queria criar oposição antes da hora. Na hora que Jesus foi requerido, na hora que ele tinha que se apresentar, ele se apresentou. Mas antes, tá certo que o pessoal nem obedecia muito, saía contando pra todo lado lá. É. <risos> Tem esse negócio também. Mas, às vezes, o cara chega, ah, eu vou resolver o problema desse lugar, Adeus.
1: Meu, para. Adeu. Cara. O cara se sente o próprio Espírito Santo, <risos> né? Exatamente,
2: para, meu. O professor tá ali, cara, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele fez graduação, ele fez uma especialização. Se você está numa faculdade que o professor não fez isso, mude de faculdade, que a faculdade é ruim. Teve uma. Isaac, um,
0: já, um cara que já participou aqui do, do na contramão, onde um ele falou: em nenhum momento da Bíblia a gente vê Jesus com problema de autoestima. Ai, me defenda. Isso é verdade.
2: É. Claro, claro que, por exemplo, no, no início da igreja, a gente tem lá os pais da igreja, que são os sucessores dos apóstolos, uhum. os padres apostólicos, que nós chamamos, esses caras eles estavam é, com a, a incumbência de apresentar. Aquele negócio que era novo Para o mundo uhum. Comparando com o que os caras tinham oh, vocês têm esse Jesus aí, esse cara da Palestina Mas nós temos Platão, nós temos Aristóteles Nós temos Anaximandro Anaximenes, nós temos uns caras aqui Que não é assim Nós temos Sócrates, você tá doido? Que, como é que você quer? Nós temos Zeus, nós temos é, é, Júpiter, Netuno Mercúrio e por aí vai Aí os caras, não, peraí, ó, vou explicar a diferença Entre esses caras aqui e o uhum. Jesus que a gente acredita Aí pronto, isso... São os padres apostólicos e tal. Tem gente que acha que ainda está nesse naipe. Nós estamos nessa situação. O mundo reconfigurou, gente. Mudou. A coisa deu uma... Os deuses são outros, né? Os filósofos Exato. são é, outros. É né? E aí alguém disse para vai lá. É isso aí. Porque quem tiver vergonha de Jesus, Jesus vai se envergonhar diante dele. Jesus não falou nada disso, não. Ele falou assim, ó, se alguém te catar e botar você na parede, ele falar assim, aí, é Jesus ou é o mundo? Aí você... Se você vacilar aí, aí você dançou. Porque você não era. Você não era. A verdade é essa. Tem muita gente que é o tal do nominalismo. O cara é nominal. Mas eu falo pra você, vai lá e, e briga com o primeiro que dizer que Jesus não existe. Não é assim que faz. Uhum. Então é, vamos dizer assim, uma santa ingenuidade que atrapalha, estigmatiza, uhum. frustra, porque os caras... Não... Quem é um moleque de 17 anos que chega e vai peitar um cara que está 40 anos dando aula? Tá bom, você quer tratar com o professor? É muito simples. Faz amizade com ele. Vai lá fazer uma iniciação científica com ele. Vai lá conversar com ele por fora. Ganha a confiança dele. E um dia você pergunta para ele. Professor, mas só fez aquilo lá só para...
0: Nossa, e normalmente é no meio a pessoa... Fala com o professor no meio da sala De todo mundo Meu, o que você acha que coisa? o cara sente?
2: Pô, tá me afrontando? O professor aqui é. sou eu, meu Então, é, é, Esse negócio de enfrentar professor em sala de aula Faz isso não, meu filho tem juízo Ora pelo seu professor Ora pelo seu colega Faça amizade com eles Depois você vai lá e conversa Depois Com muita paciência Entendeu? Tem a... Dá um tempo pros caras isso aí, não seja chato
0: <risos> E acabou Na Contramão de hoje Aê! Vamos e, e o e-mail para NaContramão.org.br Fazendo comentários a respeito do programa Sobre Universidade, Facebook Rádio Transmundial Oficial WhatsApp 974181456 Isso
1: aí, mande perguntas E também outras dúvidas sobre esse mundo universitário Que a gente vai Ditar novos temas aí né, o Na Contramão a equipe do Na Contramão de hoje teve Júlio Pardo, Renata Teodoro e participação especial do pastor José Libério ou
2: Paisé. Ah, esse aí, esse, mas eu gostei mais do Paisé, do Paisé, Paisé. Ficou bom esse negócio.
0: Zé, muito obrigada. Muito obrigado. Te Prazer, agradeço gente. aqui. Volte sempre para o Na Contramão. Para
2: mais informações da gente aí, procura lá. Toca do Estudante. Procura Toca do Estudante no Google que aparece lá. Organização Toca do Estudante e a gente vai conversando, tá bom?
1: Ótimo. Tem Legal.
2: nossos... Nossas fontes lá, sociais, é assim que chama? Redes sociais,
1: né? Redes sociais. Redes sociais. Na técnica, Thiago Paredes e realização transmundial.